0: Quando a gente pensa em iluminismo, eu imagino que vocês devem pensar em luta por igualdade, por liberdade, pela quebra dos privilégios, vamos enforcar os padres com a tripa dos reis, ou os reis com a tripa dos padres, sei lá o que que é, mas olhares mais recentes, especialmente de pesquisadoras alinhadas com as metodologias feministas se deram conta de que essa liberdade não é pra todo mundo. E se a gente continuar não falando essas coisas, a gente vai perpetuar essa visão bem machista sobre a história.
1: Mas será que isso que o Cadu falou tem a ver, então, com a gente conseguir estudar a história de uma forma parcial ou imparcial? Será que é possível?
0: E quando a gente chega na escola, será que a gente consegue dar uma educação imparcial, sendo que a produção de conhecimento histórica não é imparcial? Não me leve a mão quem descobriu o Brasil? Não foi Um outro exemplo que a gente gostaria de trazer sobre essas visões e sobre imparcialidade na escola é o caso da Vênus de Winderwolf, que eu acho que se pronuncia assim e a foto vai estar aqui cobrindo a cara da Rita, tá? Todo mundo que passou pela escola deveria saber que é um tipo de manifestação artística característica da pré-história e até onde eu estudei na escola e foi uma das coisas que eu aprendi na faculdade também, elas são caracterizações do sagrado feminino, porque se acreditava que as mulheres eram sagradas por conta da maternidade, porque elas sangravam todos os meses e não morriam, e etc. Então era todo um processo artístico e místico em volta dessas Vênus. Se vocês entrarem no site britânico, que vai estar linkado aqui embaixo, vocês vão ver que existem pesquisas recentes que fazem arqueologia experimental e que elas comparam as fotos, os ângulos de olhar das fotos do, da Vênus com ângulos de olhar de corpos de mulheres grávidas atuais. E elas levantam a hipótese de que talvez essas estátuas tenham sido feitas por mulheres grávidas ou por mulheres obesas olhando para os seus próprios cor- corpos. E é por isso que a Vênus não tem pescoço. Porque quando tu te olha, tu não enxerga teu pescoço. Então é um trabalho muito interessante, eu li um artigo sobre isso. Esse é um exemplo, pessoal, de que nós temos duas narrativas diferentes. Uma narrativa com um olhar e uma narrativa com outro olhar. Não significa que uma está errada e nem que a outra está certa. São duas formas diferentes de olhar para o mesmo objeto de pesquisa. Então são duas narrativas históricas diferentes.
1: Isso tem um pouco a ver também com o que a gente já fez a discussão no no vídeo de entrevista com o professor Fernando Nicolazzi, que ele apresenta a narrativa que o Brasil Paralelo está tentando construir hoje em dia, através da série de vídeos Brasil a Última Cruzada.
0: O vídeo do Fernando vai estar linkado aqui embaixo nos cards também é importante dizer que eles vendem o discurso dele, do Brasil Paralelo, como se eles fossem imparciais e que eles estão falando a verdade histórica. É uma coisa que nós, na história, não acreditamos mais, já pelos motivos que eu falei pra vocês. Tem várias narrativas sobre o mesmo fato e algumas elas são incomprováveis.
1: Sim. É, isso tem muito a ver com o que o Fernando coloca no no vídeo dele, né? Então a gente recomenda bastante assistir, porque é bem isso, assim. A a narrativa que esse esse grupo tá fazendo é uma narrativa que se diz imparcial, mas que o professor questiona bastante isso no vídeo, né?
0: Então, será que a gente consegue ensinar história sem entrar nessas questões sobre parcialidade da produção de conhecimento? Porque nós temos um movimento criado em 2004 pelo Miguel Najib que se chama Movimento Escola Sem Partido. O Movimento Escola Sem Partido, ele acredita que os professores de História e os professores no geral mas especialmente das ciências humanas, estão doutrinando seus alunos e estão não contando a verdade sobre os processos históricos, a verdade sobre as coisas sociológicas e a verdade sobre as coisas filosóficas. Eles estão estimulando os alunos a irem para manifestação, a virarem de esquerda, inclusive tem uma galera dizendo que a gente quer trocar o sexo das crianças. Uh, esse movimento Escola Sem Partido ele já alcançou níveis tanto municipais, quanto estaduais, quanto federais, inclusive ele é uma bandeira do atual presidente da república, que né, os professores não têm liberdade para ensinar o que eles quiserem dentro do currículo, e sim os alunos que são audiência, pobrezinha, inocentes, cativos, que são tábulas rasa, como a gente já falou em outros vídeos, um, eles estariam sendo ameaçados pelos professores.
1: Também é uma narrativa deles que os próprios professores que querem fazer uma escola sem partido estão sendo intimidados pelos outros professores de esquerda a fazer uma escola de esquerda então que os professores também têm que se munir, os professores que querem fazer uma escola sem partido também tem que se munir através, sei lá, de advogados e tudo pra entrar na justiça contra a escola e contra os outros professores que estão falando que tem que fazer uh, ideologia de gênero e sei lá o que que é o jeito que eles falam, né, que, que os professores de esquerda estão fazendo isso.
0: O mais engraçado é que esse movimento ele já tem 15 anos, então ele começou em 2004, e ele é absurdamente contraditório, porque se a gente tivesse, de fato, ensinando essas coisas na escola, o Bolsonaro não teria sido eleito.
1: sim sim. E que como no início, né, eu acho que é interessante comentar, como o, a Escola Sem Partido sempre foi, tipo, ai ah, não vamos dar atenção pra isso, eles são umas pessoas doidas, né, tipo, ninguém quer saber. E, e como ele foi ganhando força através da nossa não... Uhum. Da nossa... Não é não...
0: Nossa não atenção. Né? né? Nossa
1: não atenção da nossa, tipo, ai não, vamos deixar essa gente parada ali. Que é também um pouco do movimento do do atual presidente, né? De tipo, ai não, jura, ele nunca vai ganhar, ele nunca vai ter nada a ver com o presidente e deu no que deu, né? Porque a gente não prestou atenção, então... Então, entrando no site do programa, né, não o site em si do Escola Sem Partido, eles têm uma, uma lista de seis tópicos falando de, dos deveres do professor. Então, a gente selecionou dois para não ficar muito cansativo, mas vocês podem entrar no site e olhar todos, tá? O segundo, então, é... O professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão das suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. Então, se a gente lê isso sem saber do contexto do Escola Sem Partido, a gente pode pensar que, tipo, não. Eu concordo com isso. Uhum. Eu sou a favor disso. Mas se a gente pensar o que, que tem por trás dessa narrativa, a gente vê que não é isso que eles estão querendo dizer de fato. Não é isso que o projeto se propõe. Eles estão querendo que não seja ensinado as questões por um viés da esquerda e sim um viés uh, de direita. né? Eles Não no um viés da esquerda, mas sim um viés de direita.
0: É, se a gente pegar o exemplo do iluminismo, por exemplo... O, essa leitura do iluminismo que vê a desigualdade é uma leitura feminista, que eles enquadram como leitura de esquerda. Uhum. Então, a gente não poderia falar em escola sobre a desigualdade que o iluminismo fez com as mulheres, porque isso seria considerado doutrinação ideológica. Uhum. Ao mesmo tempo, a leitura feminista feita da Vênus de Windorff também não poderia ser feita. Então, a gente vai poder, a gente vai ter que parar de falar sobre produção historiográfica que não é a norma para manter a norma, mesmo que ela seja errada. Essa norma que exclui mulheres, negros, gays, enfim, da história.
1: E o quinto que a gente selecionou é: O professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções.
0: Então vejam, os pais têm direito de que os filhos aprendam as coisas de sua própria convicção. Isso é só uma ponta do iceberg quando a gente pensa em evolucionismo e criacionismo. Eles querem que em escola não se ensine o evolucionismo. OK? ou então que se dê a mesma importância do evolucionismo para o criacionismo, o que não tem a mesma importância, porque o evolucionismo tem uma carga científica muito maior e a escola é local de conhecimento científico.
1: Ou se a gente for entrar nesse, nessa questão né, do criacionismo, então a gente teria que ensinar todas as formas que pensaram o jeito que o mundo foi criado no, no, no mundo, né todo, de todas as culturas. Isso é ser imparcial, né? Só que não, eles querem que seja colocado o criacionismo, a visão cristã, católica, da formação do mundo, né? Então isso não é assumir uma base parcial de uma visão histórica, né? De uma visão de, de mundo?
0: É importante também sublinhar, gente, que todas as decisões tomadas em sala de aula pelos professores, elas são parciais. Então, por exemplo... Se eu vou trabalhar mais o capítulo 2 do que o capítulo 5 do livro, é uma decisão parcial. Se eu não vou trabalhar o livro, é uma decisão parcial. Eu, com o que eu aprendi na faculdade histórica, com o que eu aprendi na faculdade de educação, eu posso valorar o que eu acho mais ou menos importante para ser trabalhado em sala de aula. Eu tenho que cumprir o mínimo que o governo exige, que é a base nacional comum curricular, mas as ênfases que eu dou para essas coisas podem ser ênfases diferentes
1: e a própria formação, né? Eu e o Cadu somos formados na mesma faculdade e se a gente, e se for dizer, ó, dá uma aula de revolução francesa eu vou dar uma aula diferente da dele e a gente vai ter recortes diferentes, a gente vai escolher coisas diferentes Então, não não tem como padronizar isso e e dizer, ah, não, isso aqui tem que ser... Não tem como fazer uma imparcialidade numa Revolução Francesa. Não tem.
0: Tem dois pesquisadores, que eu vou deixar dois artigos aqui embaixo, é o Fernando Pena e o Luiz Miguel. O Fernando Pena é professor de História e o Luiz Miguel, se não me engano, ele é formado em Direito. Eles analisam essa questão da escola sem partido e eles vão dizer que a gente está tendo dois movimentos no Brasil. O primeiro deles é um ódio aos professores e à escola, tá tendo uma caça às bruxas aos professores e o Luiz Miguel vai dizer que a gente tem uma confusão dos direitos republicanos. Ou seja, na República todo mundo tem direito à educação pública republicana, que o governo estipula com base em conversa com a sociedade, certo? Só que o que esse movimento diz é que os pais têm o direito superior ao direito republicano dos filhos. Ou seja, a família aparece com um direito maior do que o Estado. Isso não pode acontecer numa República. Numa república, o Estado tem o direito superior ao da família, porque a família é uma célula menor e a república é a comunidade. As crianças têm o direito de aprender as coisas que a escola pública institui, que o governo institui para a escola com base nas conversas com a sociedade, e não o que o pai quer que eles aprendam, porque senão a criança vai sempre ficar com essa visão aqui enquanto a escola tem o trabalho de fazer isso aqui.
1: Uma das coisas que também tem crescido, então, nesses últimos anos é a ideia do homeschooling, né, que até o Nicolási fala um pouco no vídeo, da instrução familiar na educação. Então as crianças terem o direito, como é nos Estados Unidos, de serem educadas em casa com a visão que a família escolhe. E, enfim, tem uma série de problemas nisso, né? Não dá pra esmiuçar tanto nisso. Dá pra fazer um vídeo só sobre homeschooling, inclusive. Mas também vai um pouco nessa visão do que o Cadu falou, né? De colocar uma perspectiva de mundo, que é a família. E a gente sabe que a escola, ela é um local de expansão de mundos. É tu ver fora da tua caixa, né? Quanta coisa que a gente aprende, não só sobre a sociedade, como viver com os outros, mas também sobre a história, principalmente, né? Eu acredito que a história tem essa visão de mostrar as várias formas de se viver e respeito essas outras formas de se viver. Em contraponto do que a gente falou, né? Do que a Escola Sem Partido tá pregando, né? Dessa visão imparcial a gente sabe que muitas das produções historiográficas recentes e não tão recentes assim tem colocado em xeque essa visão única da história né? Essa visão é, de só do dos grandes nomes né? que nem tem um vídeo que a gente fez aqui dos, dos homens brancos que fizeram grandes coisas que são os salvadores da pátria né então produções que visam mostrar uma história feminista, ou uma história das mulheres, uma história LGBT, uma história negra, uma história indígena, uma história como eu estava falando antes, né? uma história que abarque todos os mundos, que mostre a visão de todos os mundos sobre um um período histórico ou uma questão histórica em si.
0: É importante também, gente, que isso não é só no Brasil, no mundo, tá? Tem se dito isso no mundo inteiro, não é só aqui, que a relação que eu tenho com a minha pesquisa, ela vai influenciar na forma como eu olho, porque são os meus óculos. Então, a forma como eu vejo o mundo, por mais que eu faça uma série de leituras, vai influenciar a forma como eu enxergo o passado. E a forma como eu enxergo o mundo também vai influenciar a forma como eu dou aula. Então, é óbvio que por eu ser gay e eu ver um caso de homofobia na minha sala, eu posso, por causa da minha vivência, parar tudo que eu estou fazendo para discutir homofobia. Uhum. Porque em dados momentos, eu acho mais importante que os meus alunos se respeitem do que ensinar para eles a diferença entre paleolítico e neolítico.
1: Uhum. É, isso, é isso, assim como o Cadu faz o recorte uh, de sexualidade, né? Eu pensando no, no recorte de gênero, nessa questão de gênero, pensar, por exemplo, a questão das músicas, né? no local onde eu trabalho, tem, muitos adolescentes, eles ouvem músicas que vão é, pensar de uma forma ruim, né? E degradar a figura feminina, né? Muitas músicas de funk, inclusive, fazem isso. Então, eu me sinto pessoalmente atacada quando acontece isso, né? E que talvez um homem branco, hétero, não vá fazer esse, essa parada para refletir. Né, na sala. então E como a gente deu o exemplo da Revolução Francesa, né? Tipo, o Cadu vai trabalhar outras questões que eu vou trabalhar de uma forma total diferente. Não só pelo que a gente é como pessoa, como pela nossa formação, uhum. né? Uhum.
0: A gente vai deixar um link aqui embaixo para um artigo de um professor da URCS que se chama Arthur Ávila, que ele fala sobre como a história se criou como essa narrativa uh, normativa. Então é uma narrativa que fala sobre homens, brancos, heterossexuais que dominam os outros. E todas as tentativas de falar sobre outras coisas, elas são tiradas em nome da imparcialidade. Então, a gente quer mesmo um ensino imparcial que fale só sobre a história dos homens, brancos heterossexuais? Ou a gente vai admitir que sim, o ensino e a história, eles são parciais, eles sempre vão ser? O importante é que a gente pense, debate, critique e e saiba dizer o que que é verossímil e o que que não é verossímil. O que derruba todas as premissas do Escola Sem Partido. Por isso que o Escola Sem Partido é uma ameaça para a forma de construção de conhecimento que a gente acredita e a forma de de construção de conhecimento que a gente faz. Porque eu vejo isso acontecendo nas minhas salas de aula, eu vejo os meus alunos do oitavo ano depois que eu falei de mulheres feministas, podendo criticar machismo na sociedade pelo feminicídio, pelas taxas. Elas veem aquelas taxas elas sabem interpretar. Então, eu estou educando, sim. Elas entenderam ilumi- o iluminismo, sim. Mas elas também entenderam o machismo dentro do iluminismo
1: também, né, dentro dessa chave do, do Escola Sem Partido, um dos educadores, né, o patrono da educação brasileira, é o mais uh, perseguido, né, ah, não chega de Paulo Freire, não queremos Paulo Freire, qualquer coisa é Paulo Freire, né, e eles nem, nunca pegaram Paulo Freire para ler na, li- na vida, então eles nem sabem o que eles estão criticando, mas tudo bem, agora fiquei revoltos, porque não falo do meu amor. <risos> e o Paulo Freire o que que é, né, o Paulo Freire é, é, é exatamente o que eles... Eles estão falando, só que sem essa distorção que eles fazem. Então é sim uma educação libertadora, uma educação que ensine a pensar. Não é a ensinar que a a Revolução Russa foi a melhor coisa da vida e não é ensinar que o capitalismo é o demônio. Não é isso. É ensinar as chaves de leitura para o mundo para que essa pessoa, essa criança, esse adolescente tenha a capacidade de criticar e a capacidade de entender o mundo com uma forma crítica. E não só aceitar aquilo que é uh, que normalmente é visto na história, né, de aqueles grandes homens fizeram coisas maravilhosas, as datas. Não. Nós temos que ver a história de uma forma crítica.
0: A gente vai deixar linkado aqui embaixo por último o site do Professores Contra Escola Sem Partido, que traz uma série de discussões, vídeos, inclusive mapeamento é, de onde que tem sido feitas essas ofensivas, e eles têm um manual de defesa para o que fazer se você for amedrontado como professor, que infelizmente é uma coisa que a gente tem sido que a gente vê sendo feita pelo próprio presidente da República e pelos seus filhos, e isso é uma ação criminosa. Terminamos de forma pesada, mas a gente espera que vocês tenham gostado da discussão. Se vocês quiserem participar, usem a caixa dos comentários. A gente gostaria muito de saber os comentários de vocês e continuar seguindo essa discussão. Não deixem de ler os materiais que a gente colocou aqui embaixo, se vocês têm interesse. E de dar um like nesse vídeo para ajudar na divulgação. Se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. E divulgar para os seus amigos, para a gente continuar com essa discussão, hein?
1: As nossas redes sociais estão linkadas aqui embaixo. Não deixa de seguir a gente lá. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, Tchau, tchau.